0: Hoy no se trata de ti, hoy no se trata de mí, se trata de todos. Hablemos de lo que nos pasa.
1: Hola a todos, bienvenidos al primer, primerísimo live del proyecto Grita. Estamos muy contentos de estar acá en esta plataforma de Twitch, la plataforma morada, como se le dice. Eh, nada, contentos, desafiados también de poder estar aquí con ustedes. Queremos eh, conocerlos, queremos saber lo que opina, así que nos pueden ahí estar comentando durante todo el podcast eh, su opinión acerca de lo que vamos a estar conversando durante toda esta transmisión. También eh, les quiero comentar un poco qué es el proyecto Ahorita, y la verdad es que es, es bien fácil. El proyecto Ahorita, nosotros creemos en los jóvenes, creemos eh, que ellos pueden ser influencia en el mundo, así que eh, en base a eso, nosotros vamos a los colegios, compartimos con ellos y también. Eh, compartimos queremos compartir con ustedes y eh, ayudarles en todo lo que ustedes necesiten así que nos pueden buscar en Instagram como arroba proyecto punto grita y ahí nos pueden hacer cualquier pregunta no sé, tienen algún tema eh, tenemos psicólogos, tenemos nutricionistas así que, ¿qué, ¿qué más te ofrece eso? ¿qué más te ofrece eso? así que cuando ustedes quieran pueden contactarse con nosotros. Queremos ayudarte, queremos estar contigo, queremos potenciar tus habilidades y queremos ayudarte a encontrar tu propósito. Así que para comenzar, me quiero presentar yo. Eh, bueno, ahí hay un nombre, Star Lord. Claramente no soy él. <risa> me molestaron <risa> todos estos días porque me puse ese nombre. Ya me decían, oye, que tenéis Perso y la cosa. Pero en verdad es mi nickname de cuando eh, juego videojuegos. Así que mi nombre es Eduardo Saavedra, tengo 26 años, eh, aparento más lo sé, pero... Ah, no, mentira. Eh, pero eh, estudio de Derecho, ¿ya? Y eh, estoy a punto de salir y estoy muy contento de estar aquí con ustedes, muy contento de eh, poder compartir este día en este podcast y soy coordinador del de proyecto Grita. Y además tenemos algunas personitas aquí, eh, tengo una personita a mi lado... Al lado, por acá, al lado de, de la izquierda, al, abajo, y creo, quiero empezar preguntándole a la persona que dice que es un hobbit.
2: <risa> Hola a todos, me presento, es un gusto estar acá con ustedes, estar, estar juntos como Proyecto Grita, me llamo Connie. También tengo 26 años, pueden creerlo, yo todavía no lo creo. Y sí, trabajo también en el proyecto Grita, así que eso, elegí un hobbit porque ¿quién no se siente identificado con un hobbit? Son felices comiendo y viviendo tranquilos en sus casitas, leyendo. Así que, bueno, a veces me siento un hobbit. Ya Oye, yo, creo
1: yo creo que varios que estaban viendo se han identificado con esa descripción que acabas de ver. Eh, muy buena, muy buena. <risa> bien, bien, muchas gracias, Connie. Eh, también tenemos a una persona que está por ahí con la CIA Gamer. con La CIA Gamer ahí está lista para jugar Valorant, está lista para jugar, eh, no sé, lo que sea, Free Fire. ¿Cómo te llamáis? Suri No Christ. no no sé cómo se dice.
3: Es Suri Cruz, como Tom Cruz. ¿Como
1: Tom Cruz? Ah, bueno.
3: Sí, eh. sí, después puedo explicar por qué está así. Eh, pero bueno, eh, yo me llamo Sofía y tengo 16 años. Y me puse eh, Suri no Cruz porque eh, Suri es de Surico que es un apodo que un amigo inventó para mí en sexto básico en mis tiempos otaku. Eh, bueno. Es de Surico y quería abreviarlo, pero... Eh, eh, caché que la hija de, de Tom Cruise se llamaba Suri entonces soy Suri no cruz Cruise porque soy ah, <risa> soy Suri pero no la hija de Tom Cruise eso
1: tremendo, muy bien buena, buena explicación ¿eh? no, pensé que tenía ese trasfondo qué bueno que esté acá con nosotros Sofi también tenemos a la que según ella el, el apodo más fome de todos <risa> ya, pero no creo que sea así Gabriela
0: Gab nunca nunca lo puedo leer bien Gab Gabriela Alfi sí eh, eh, hola yo soy la Gabs algunos me dicen Gabs otros me dicen Gaby eh, cualquier cosa menos Gabriela como dice ahí mi nombre por eso fome sí. Eh, eh, sí la verdad es que no, nunca he tenido un apodo como o algo que pudiera ponerme <ríe> Gabriela Alfi por Gabriela Alejandra Figueroa, por si acaso, porque mucha gente asume que es por los Alfis, sí. pero no es así. Eh, después me di cuenta que era como eso, pero bueno, así es la vida. Así, ese es mi, mi nombre actual. La gente igual de repente me dice Gabriela Alfi. Eh, eso, tengo 25. Esa es mi historia.
1: Buenísimo. Oye, ahí en el chat dice, soy Diego, pero no Maradona. Me
0: encontré muy
3: bueno.
1: Buenísimo. Ahí, ahí podemos ¿ah? seguir dándole. Bueno, gracias Gaps por presentarte. Y día eh, para nuestro primer live, primerísimo live de, de Twitch, queremos hablar de un tema que puede ser, a algunos les puede tocar la fibra sensible, nunca antes mejor dicho. Y es acerca de la generación de cristal. Ya eh, estuve como leyendo acerca de eso y como a quién se referían cuando hablan de la generación de cristal. Y se supone que es, es a las personas que nacieron desde el 2000 en, la, en adelante. Ya entonces, esa persona incluye hasta una persona que tiene en esta fecha puede tener 21 años, incluso igual harto. Y eh, también se dice que son personas por la, la definición, una filósofa lo decía, de, de hecho eh, se dice que son personas como intolerables eh, que son personas que se ofenden rápidamente, que se le llama así porque eh, no sé, porque son demasiado sensibles entonces hoy día queremos conversar si, si realmente eso es así hoy día queremos ver por eso se llama generación de cristal hoy día la idea es poder ver si es que eh, está bien esa etiqueta o a lo mejor hemos exagerado o no sé Así que quisiera partir preguntándoles, chiquillas, es la que quiere responder. Primero es, eh, ¿qué piensas de esa etiqueta? De la etiqueta generación de cristal.
2: ¡Qué buena pregunta! ¿Pregio?
1: ¡Qué buena
2: pregunta! No sé si quiero partir yo. <risa> hay, que eh, primero, hay que pensar primero. <risa> hay que pensarla. No, yo la he pensado harto, la verdad. La verdad es que la he pensado harto sobre eh, como la etiqueta. Personalmente no me gusta, Independiente que pueda estar de acuerdo con que hay gente sensible o hipersensible, eh, independiente de la edad, no, le, no la ando tratando mal porque es sensible, gache, o no ando diciéndole etiquetas que probablemente no, no no es agradable. De hecho, cuando se habla de la generación de cristal, por lo menos yo las veces que lo veo utilizado es como para hablar un poco despectivamente de la generación. Nunca se está diciendo a la generación de cristal o oh, es que es tan, no sé, creativa, maravillosa. Es como, o oh, es que la generación de cristal se ofrende por todo. Me pasa un poco algo con esa etiqueta.
1: Sí, oye, por ahí, gracias Connie, me, me dio risa. Eh, Izanagi 021 dice... No aguanta este sufrimiento llamado ser parte de la generación de cristal. Eh, Isanagi parece que eh, fan, de Naruto, eh, fan de Naruto, ¿eh? Gracias, Connie. Sí, es verdad lo que, lo que tú nos comentabas, eh, lo que tú nos, nos decías. No sé si alguien más quiere responder esa pregunta. ¿Qué, qué piensa la Gaby, por ejemplo, de, de la generación, de esa etiqueta de, llamada generación de cristal? Eh,
0: ¿Qué pienso de esa etiqueta? Pienso que, que eh, no me acuerdo con quién hablaba la otra vez, que de repente, casi que no es como la generación de cristal, sino que como que a la, a la adolescencia en sí es como, como que todos los adolescentes en su momento le ponen como alguna etiqueta en el fondo que, se, que significa lo mismo. Como esa hipersensibilidad y todo el cuento que, no sé. De repente pienso que, que no se toma por el lado correcto nomás. Po. Como que en vez de tirar para arriba, eh, te tiran para abajo. Eh, no sé qué piensa la Suri. ¿Te puedo decir Suri, cierto? Ah. Todos sí, le decimos Suri ahora, sí, por si cierto sí, no,
1: Bueno, ¿te
2: puedo decir Surico? Que tengo una compañera en la U que le decían Suri. Entonces, ah, entonces sí. no lees, sí, Hoy día queda establecido como Surico. Bueno.
3: <risa> eh, bueno, lo que yo pienso como de la bueno, expresión generación de cristal es que eh, pienso que hasta cierto punto puede ser real porque como que y a través de estudios también se comprueba que hay hay como que a, a medida que avanzan las generaciones eh, en ciertos rangos de tiempo hay características o comportamientos que se repiten. En, en las edades y todo, entonces efectivamente sí pienso que quizás somos una generación, lo digo como parte de la generación de cristal, eh, que efectivamente es más delicada. Eh, pero sumándome como a lo que decían las chiquillas anteriormente, en realidad la mayoría de las veces eh, el término de generación de cristal se usa despectivamente, entonces yo creo que ahí es donde... Donde quizá falla un poco, y bueno, tampoco es muy, muy grato que tengan generación de cristal. Eh, porque claro, en el fondo representamos como una, una generación como intolerante, por decirlo así. Eh, como que no tolera nada y no, no soporta nada, y como que literalmente se rompen con todo. Entonces pienso que hasta cierto punto la sensibilidad que está en la generación de cristal eh, puede ser buena. Puede ser buena, pero... Ah, como se dice por ahí, todo en exceso es malo. ¿eh? <risa> yo,
1: yo creo que es cuático. Es cuático, o sea, bueno, tú, eres, de, tú eres, eres como parte del rango etario de la que se le podría denominar generación de cristal. Yo creo que es cuático que te etiqueten así. O sea, como que de partida como que en verdad tú querías dar tu opinión y lo primero que ganaba este, este gallo es de la generación de cristal, o, eh, o, o ya se ofendió, ya se ofendió. <ríe> Entonces, como al final es como un prejuicio a priori, y, y por eso igual somos intencionales en llamarle etiqueta, que, que al final una etiqueta se usa para eh, catalogar de forma general a muchas personas, pues, como, no sé, pues, no sé eh, los punkies ya, hablamos de los punky, y cuando hablamos de los punky se nos vienen todos los prejuicios a y por haber, pues. o hablamos de los reyetoneros, ya, hablamos de los otakus, ya, que no se vayan y todas esas cosas, ya, entonces <risa> eh, tenemos al tiro prejuicio, ya, y, y, y en verdad como que eh, catalogamos así a todos, no es como una distinción uno a uno, yo no sé qué piensan ustedes que, no sé si ven algún problema con esto de, de tener esta etiqueta como Encima, finalmente. No sé no sé qué eh, piensa la, la Gaby. ¿Se veis sí, como algún problema de, de poder, como. No sé. Eh, ¿Si, si afectan algo por lo que tú ves? Eh,
0: yo creo que parte del problema es como. A ver cómo lo digo. Ah. Eh, es como el. ¿Cómo era que le llamaba? Como el ensimismamiento. Yo creo que eso es parte del problema. Eh, porque en el fondo eh, sí, como que están, nos molesta en el, el eh, ponernos en el caso de que los demás pongan esa etiqueta, ¿verdad? pero de repente mirar por el otro lado también como, obvio, por alguna razón se está dando esa etiqueta ¿cierto? Eh, y, y el problema puede ser que eh, bueno, y con esto como de, de ahora, porque igual no, no podemos negar que ahora es distinto que en otros tiempos es adapto. Eh, con todo el, esto del internet, las redes sociales, todo esto como que... porque digo en sí mismamente? Porque eh, te lleva mucho más a estar en tu propio mundo. Sí, todos siempre hemos podido de una u otra forma tener nuestro propio mundo, ¿cierto? Pero ahora es, está muy a la mano. Entonces, eh, de repente pienso que eso eh, ha hecho perder un poco... Eh, esto como de la empatía de saber lo que le pasa al otro uno está como centrado en lo que uno piensa en su opinión, en lo que uno quiere o en lo que uno no quiere entonces eso te hace mucho más vulnerable eh, a cualquier cosa porque no está ahí, en el fondo acostumbrado a lidiar con con el mundo real ¿ah? no eso, ¿cómo decirlo, suena como cuántico porque como que eso esa conclusión llegaba el otro día que en el fondo como que y me pasa a mí también que de repente como que el mundo real pasa a ser el mundo irreal, y el real pasa a ser el, el irreal, o sea, como que cuando me salgo del celu o del compu, como que digo como, oh, ¿dónde estoy? Esta no es mi realidad, mi realidad es la otra. Entonces, como que cuando voy a esta realidad, no es como yo lo, lo tengo controlado, po. entonces, eh, todo me afecta en el fondo, po. No, no sé si se entendió
1: lo que dije. Sí, sí. sí. Como que al final, colapsáis, O sea, estás acostumbrado mm -hmm. a una realidad que sobre todo ahora en cuarentena, eh, en cuarentena o en pandemia estamos más metidos al celular, estamos más metidos en las redes, entonces te, te acostumbrás a, a, la, a la realidad de las redes sociales y claro, pues cuando y, y convengamos en que las redes sociales también tienen un algoritmo y el algoritmo nos muestra lo que a nosotros nos gusta ver pues, porque la idea es que claro. estemos más tiempo en las redes sociales se adaptan aquí, aquí, aquí ya empecé de... con, la, con las teorías conspirativas <risa> no, pero está, está, está comprobado está comprobado y y escuático es igual, pues. no, sé, mm. no sé qué va a tú, Connie, pero yo encuentro como brigio como eh, tener te, finalmente como que te armen esa burbuja y, y, y tú piensas que al final lo que tú crees es la verdad porque todo lo que está a tu alrededor... ¿Lo crean así?
2: Claro. De hecho, yo creo que eso causa también el choque de generaciones a veces, y es que todos nos creemos dueños de la verdad, y cada generación se cree dueña de la verdad. Eh, es súper generalizado, nosotros sabemos que no todos son así. Siento que eh, como decía, en el tema de las redes sociales nos hacen eh, no ver otras realidades, no hace no entender otras experiencias, nos hace menospreciar eh, lo que yo no he vivido, o lo que que yo no he experimentado, eh, exaltando lo que yo sí vivo y experimento junto con la gente a mi alrededor que vive y experimenta lo mismo. Y yo creo que eso causa harto, obviamente, choque. Y mmm, hablando de, de las redes sociales, yo creo que cada generación que ha pasado por la adolescencia es sensible, eh, yo creo que eso eh, igual es importante destacarlo, eh, toda generación de jóvenes <ríe> alguna vez ha sido llamada por otra generación más adulta eh, sensible o hipersensible o antes no era generación de cristal, pero por un tema de vivencias eh, 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 experimentadas y también yo creo que afecta mucho a las redes sociales, porque las redes sociales se saben que ha creado eh, mayor inseguridad en las personas y sobre todo en los jóvenes porque es cuando eh, uno, estamos más expuestos y dos, en la adolescencia es donde uno está creando su identidad, es donde está construyendo tus ideas e ideales y el hecho de que sean tan moldeadas rápidamente, fácilmente y, y superficialmente por las redes sociales hace que eh, de manera fácil uno, claro, pues se siente atacado por lo que otros me digan respecto a lo que yo pensaba que todo el mundo pensaba como yo, o por lo menos mis amigos de mi edad y de mi mundo, y en, en mi For You page, en TikTok, todos piensan igual que yo, y en mi Instagram igual, entonces, ¿por qué de repente llega esta persona a decirme algo que yo no estoy de acuerdo, que yo no pienso, o que me está atacando, porque yo no he tenido o como la, la visión, externa de otra cosa de otra experiencia de otra vivencia de otros sentimientos y yo creo que esto se como que se potencia con las redes sociales de hecho yo creo que por ejemplo la inseguridad antiguamente eh, partió con la venta de cosas entonces en las revistas la tele eh, después y ahora, no tenemos solo revistas y teles, tenemos en las redes sociales que es instantánea la inseguridad que te crea. ¿A qué voy con inseguridad? No sé, pues, hoy no tengo el cuerpo perfecto. Entonces yo creo que es un punto a considerar, muy importante. Como que ya no eh, eh. es
0: necesario que alguien te diga algo, sino que tú al compararte al tiro ya te, afecta, te afectaste. Claro. Como que viste algo y tú no eres eso, o tú no eres así, o tú no hablas así, o qué sé yo, y ya... Ya está, entonces llega alguien y te dice algo que probablemente ni siquiera tenía que ver con eso, pero tú ya, ya, ya está ahí como afectado por, por sí, po. lo que tú pensaste, po. entonces es cuático eso.
1: Es súper cuático, yo me acuerdo de cuando, como la edad de los 14, 15 años, me gustaban los cayeros del Zodiaco, de los bolsetas, ¿ya? y yo pasaba en la televisión, po yo decía, no, esta cuestión es una obra de arte, ¿cachai? O es sea, como, es lo mejor que hay, o sea, no, sí. no podéis decirme lo contrario. Pero el tema es que no alcanzaba a madurar mucho ese pensamiento, o sea, como que no, no lo alcanzaba como a profundizar mucho, porque al otro día era al colegio y mi compañero decía, oye, caer en el zodiaco, en lo más nefasto que esto en la vida, ¿cachai? O mm. sea, entonces como que al tiro, ah, entonces yo pensaba, claro, hay personas que piensan diferente a mí, igual me dolía porque era caballero del Zodíaco no, no podía meterse en caballero del... no, pero igual me dolía, yeah. pero, pero de alguna forma igual tampoco me iba a poner a pelear por eso ya, a veces habían discusiones obvio, porque cuando uno vale más joven como que pone su y todavía, todavía uno pone su identidad en los gustos en los gustos y como que los gustos te definen no sé eh, tal cantante te define, que te guste tal cosa te define. Entonces, cuando te tocan eso, te tocan la herida, te tocan, te tocan la, la zona sensible. Entonces, eh, yo creo que eh, lo que ustedes dicen es, es muy, muy, muy cierto. No sé qué pensáis tú, Suri, Suri. Todo, todo el rato
3: un nombre distinto. Sí. Eh... Sí, estoy completamente de acuerdo. Pienso que como relacionando más como con el tema de la comparación y como de empezar siempre a estar mirando como a, a compararse al fin y al cabo, eh, pienso que ahí algo que influye mucho es el tema de las emociones, que todo es muy emocional. Yo creo que eso es como, como un problemita, que, que todas las inseguridades que se generan a través de los medios, todos los choques que ocurren entre las generaciones, eh, provocan como un exceso de emocionalidad en la vida. O sea, como en la etapa, por decirlo así. Porque técnicamente todo se basa en lo que son las emociones. Eh, literal, eh, se genera mucho dependencia emocional de todo. Lo que se comentaba como de los cantantes. Eh, toda tu dependencia emocional se basa en lo que te rodea. Entonces muchas veces eso igual influencia en lo que vendría siendo la toma de decisiones. El atreverse a hacer cosas. Porque muchas veces... Eh, las emociones negativas son las que predominan lo que vendría siendo como el temor, el enojo, la ira y bueno, todas las que le siguen entonces pienso que, que un problema bastante relacionado con eso es el exceso de, de emocionalidad y la, la falta de inteligencia emocional
0: eh, pienso que eh, parte de ese problema es que eh, en general más que Quizás nuestra generación, la, la generación eh, como más adolescente, eh, tiende aún más, creo, de guardarse esas emociones que decía la Suri. O sea, eh, de real no decir nada, no, no digo que me siento mal, no eh, qué sé yo, en mi, en mi contexto, en mi familia, en mi grupo de amigos, no no le digo, a, oye, sabéis que esto me duele? sabéis que esto no me gusta que me digan esto? Oye, ¿sabes que esto me hizo sentir mal? Como que eso ya... Ya no es eh, ya no es la normalidad, ya no es la, la normalidad comunicar lo que me pasa. Entonces, esta emocionalidad como hi extra, hiper emocional que, que, que estamos, me voy a incluir, ¿eh? no, lo siento, pero me voy a Claro, acostumbramos como no decirlo, entonces, ¿qué pasa? Que eh, no, nos volvemos aparte eh, sensibles porque, claro, nos dicen algo, pero, pero esa persona no sabe no sabe que te, que te duele eso que te, que te dijo, no sabe que eso te molesta, pero porque no lo comunico tampoco, y así el otro, y así, y así, entonces eh, todos estos mundos que hablaba antes chocan, más aún porque eh, tú no tú no le muestras tu mundo a la otra persona, es tuyo, y está como ese es en sí mismo momento de que ya mi mundo y, y que nadie lo conozca, y así como, como súper exclusivo, pero claro, resulta que después alguien te dice algo que no sabe que te molesta, que no sabe que te duele, y, y ahí, está, ahí está como el problema en el fondo, Sí. Que, que no se sabe.
2: Eh, me pasa que, como que le encuentro razonable a la Gaby, pero al mismo tiempo no, porque encuentro que esta nueva generación es mucho más abierta a expresando sus sentimientos. Lo siento, Gaby. Porque, de, de hecho, sobre todo a través del humor, eso sí, hay que ser sincero. No, claro, es como se burla claro, mucho claro. de su opinión. Yo creo que un tema más de nuestra generación, el guardarnos las cosas. Y también, pero sí me gusta lo que dices, como de, de, de guardarse su propio mundo. Creo que eso pasa, pero por lo mismo, como son mucho más abiertos en expresar sus sentimientos, en expresar lo que sienten, en expresar, oye, esto me molestó, esto, oye, esto me ofendió, la clásica, es porque son más abiertos en eso y lo hacen más seguido, es que también se les pone esta etiqueta de generación de cristal, porque es como, oye, lo único que hacen es reclamar, ¿cachai?, eh, eh, me, me pasa harto con, con la nueva generación, por ejemplo, en Instagram o en TikTok, yo me, me meto y lo que más veo es gente, eh, eh, son jóvenes como diciendo, hoy, eh, no sé, eh, me siento terrible mal porque me ofendieron, oye, eh, dijeron esto y reclamé, oye, miren, eh, 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 vi esta publicación en Instagram y la cancelé y estoy fundando a tal persona, estoy cancelando a tal persona, porque tal son súper abiertos en expresar su... Eh, Desacuerdo con las cosas, tal vez algunos sí lo hacen de manera anónima, eh, caché, como se, se, lo hacen como no abiertamente ellos, pero eh, creo que eso ha hecho también que muchos eh, como adultos que no están acostumbrados a que jóvenes les digan las cosas tan abiertamente, eh, ha hecho que les pongan esta etiqueta igual.
1: Bueno, si tú que nos estás viendo no estás de acuerdo con esto, nos puedes decir en el chat, <ríe> puedes comentar ahí en el chat cuál es tu opinión. Si sí, estás de acuerdo y, y estás de acuerdo, que, quizás más... quieres eh, participar en la, en la conversación. Así que, dale nomás, Ahí está el chat abierto.
0: Eh, no, y aparte que eso, bueno, y, y es como que, y más que eso, igual es como decir siempre como lo que, claro, lo que pienso, mi opinión, mi postura ante las cosas... ¿Cachai? Como eso siento que está súper abierto, como eso, lacónico. Pero, pero lo que realmente. Y pues como que, que. Ah, me enoja esto, me enoja esto. Pero ¿por qué te enoja? Ah, ya, eso sí. Eso fue es como, como, como lo que realmente me pasa a mí. Es como, no, estoy de acuerdo, no sé qué. O esto no, no debería ser así, te bloqueo. Pero ahí queda. Po. No, no hago más como este análisis de, oye, ¿por qué me enoja esto? como que siento que hace falta como eh, dar un poco más de vuelta el asunto, ya ah, me enoja, no sé, tuve un ataque de ira, tuve no sé qué, y listo. Es, sí. Estoy enojado, me enoja. Pero ¿qué es lo que pasa en realmente? Eh,
1: eso, eso pienso. Está encendió el chat. Está bueno. pero dejar el está chat ahí? Moviendo, ahí. En <ríe> listo. Ahí está el podcast. Verdad, es, es verdad es verdad, y bueno, he tirado una talla ahí y, eh, y eh, dice, tal vez la generación de cristal no es la de ahora, sino la anterior que no aguanta eh, que esta tenga tanta libertad de expresión, puede ser puede ser
2: Sí, hay más libertades po. y para los que son más grandes debe ser súper chocante ver oye, a mí a su edad no me dejan hacer ni un cuarto de las cosas que los dejan hacer entonces, pero porque culturalmente se criaron así po.
1: A su edad cuando comíamos no nos dejaban de decir nada es sí, como la, la clásica, pero bueno, igual son generaciones distintas, entonces igual uno entiende que ella como, así como nosotros vemos a las generaciones anteriores y no las comprendemos del todo, eh, también ellos nos ven a nosotros y nos comprenden del todo, es ¿sí? una cuestión que es así, que va a seguir siendo así, porque nosotros cuando ya seamos viejos vamos a ver a las generaciones nuevas y nos va a costar, pues, nos va a costar. Sí, fue
2: pero, bueno. pero, fue,
1: pero fue una buena talla, ¿no? Eh? Eh, comunican tu emoción a través de broma.
2: Vaya.
1: <risa> de, de la concha. Bueno. Oye, ¿qué pensáis tú, Suri, Suri no Suri? Eh, ¿tú, tú pensáis que, <risa> ¿tú pensáis que eh, eh, la generación de ahora está como más, más abierta a decir las cosas. Eh, ¿Cómo veis eso?
3: Eh, yo pienso que efectivamente se fomenta mucho, se fomenta mucho como la idea de di lo que piensas y cuestiona esto, y, pero ¿por qué tiene que ser así? Entonces pienso que eso muchas veces, eh, como hablando un poco objetivamente, eh, sobrepasa los límites de lo que es el respeto, eh, porque pienso que eso es algo que, que esta generación o sea, se ha perdido bastante. Pienso que como, como generación, de cristal, como la, como la etiqueta, <risa> eh, hemos perdido bastante como lo que es el respeto. Yo creo que eso es como lo que se pierde en ese exceso de como de todo lo que sientes. Eh, uh -huh. Yo pienso que ahí también se pasa muchas veces a llevar a otra persona, o incluso muchas veces entre la misma generación se fomenta que tú digas lo que piensas, pero como que entre la misma generación como que se destruyen con comentarios negativos, ¿por qué? Porque hay gente que no está tan de acuerdo con, como con esa libertad de expresión, así como hay gente que sí está de acuerdo, que son de la misma generación incluso. Entonces pienso que, que es much muchas veces esa línea del respeto se pierde completamente en esa como excesividad de, de expresión.
1: Sí, ese, ese era un tema acuático porque finalmente... Eh, yo no sé cómo, la verdad es que cuando yo soy Instagram no soy muy habido como a comentar cosas a veces, lo hago, pero comentar noticias y cosas así, la verdad es que uff, como una vez al año. Pero el punto es que cuando uno, por ejemplo, empieza los clásicos debates de la radio biobío no sé, o, o los clásicos debates de, de Instagram, uno no, no conoce a la persona, po. o sea, lo que conociste de la persona es lo que escribió en, en las redes, pero no lo estáis viendo de frente
0: bueno así eh, por su postura lo que claro
1: sobre ese sobre ese tema en particular po, pero no en verdad no la cacháis. entonces no sabéis cómo es a lo mejor asumiste algo por lo que escribió nomás y, y esa es como tu verdad al final entonces sí, sí, y es sí. más siempre es más fácil como como descalificar o ni siquiera descalificar pero siempre es más fácil como hacerse una idea de lo que vemos en, en una red social, ¿no?
2: Y sin considerar la experiencia de las personas, porque eh, a pesar de que pueden haber cosas en lo que yo sé que estoy en lo correcto, ya así si, no sé si todo, pero tal vez hay cosas en lo que sé y estoy segura que estoy en lo correcto, y tal vez la otra persona no, pero uno no sabe la experiencia de vida que ha tenido la otra persona para llegar a pensar eso. Yo creo que eso es algo que... Que todavía no conciliamos entre generaciones, es que yo siento que menospreciamos mucho la una con la otra, y nos sentimos en, en toda generación, tú escuchas que se sienten superior, eh, tú más rebeldía en nuestro corazón, <risa> que cada generación se siente superior a las otras, para abajo y para arriba, y yo creo que eso lleva a menospreciar la experiencia y los sentimientos de las otras generaciones. Y yo creo que eso es algo que tenemos que tratar de arreglar independiente de la generación en la, en la que estés, de darte cuenta que las experiencias del resto, los sentimientos del resto, eh, vienen en un contexto y a mí me toca respetarlo y ayudar respecto a eso. No decir, no, pero es que a mí me tocó peor, o no, lo que yo siento es peor, eh, no es una competencia al final de cuentas. Yo creo que... Eh, Siempre eh, no es fácil juzgar, como dice Ledu, en base a un comentario, a, una, a un video, no sé, a una historia. Pero yo no sé lo que la persona vivió para tener que llegar a pensar de la manera en que piensa o para llegar a expresarse de la manera que, que se expresa. Y, y, y nos gusta obviar el contexto. Yo creo que porque es más fácil ofender, es más fácil hablar. Y yo creo que eso es algo que se da harto hoy en día. Ofender mucho a las personas en base a, a como dice decían, un comentario, un, una equivocación, eso lo encuentro brígido, que, que se juzgue a alguien completamente por un comentario que alguna vez hizo y no te da la chance de corregirlo, de mejorar, de, de decir, oye, me equivoqué, quiero cambiar, eh, y, y yo creo que eso es algo que en general digo... Tenemos que, que, que mejorar todos.
1: Sí, me acuerdo pues, de, de Maripán, del jugador de la selección. Dos, eh, dos penales en dos partidos. Lo querían puro. Lo hicieron pedazo. Lo hicieron pedazo. Eh, yo sigo algunas páginas de fútbol. Bueno, y el, otro, y el otro día se cambió a Messi, ¿eh? Se cambió a Messi, Maripán. Bueno, eh, sigamos, sigamos. De, no, no entremos al fútbol, no entremos al fútbol. Pero yeah. sí es verdad. No. Es verdad, es verdad eso que, que tú comentáis. Po. pero igual, a ver, yo voy a, yo estudié de Derecho, así que voy a ser de abogado. Ah. Eh, ah. Yo igual <risas> creo que eh, también, bueno, hay, hay como principio obviamente, pero también están como aprendiendo igual, po. o sea, como también estamos aprendiendo, me incluyo, como a valorar la experiencia del otro, como que no, quizás no tenemos desa tan desarrollado, muchas veces la inteligencia social, por así decirlo, emocional, y muchas veces como que llegamos y hablamos nomás. Entonces estamos como en, esa, en, esa, en ese como aprendizaje, finalmente. Eh, quisiéramos no equivocarnos tanto, sí, pero muchas veces, pero estamos en eso. No sé qué, qué piensan ustedes. Es la Gaby que está mirando el celular. Ah, yeah. <risa> <risa> Te cachamos. No, pero eso es que
0: había puesto un comentario y no lo alcancé a ver y quería verlo. Había estado bueno. El último,
2: sí. Que decía, yo he visto Caleta que cuando creemos que se si nos debe algo, le pasa mucho el límite de respeto al ex exigir. Mm.
1: Mm. Sí. sí. Sí, pasa eso. Como, o, o,
2: o, sí, igual
0: como suman, sumando lo que decía la Suri, que yeah. um, o sea, se toma tanto la libertad como de, de expresión y toda esa cuestión como la opinión y todo, que, mm. que pasa a ser algo súper superficial igual, pues como hacía la Connie, que eh, es como ganar, como mi postura es mejor que la tuya, eh, eh, todo ese tema, entonces... Eh, pero no, no se lleva como a ese análisis eh, de que en el fondo se pierde la empatía, pues, o sea, está ahí, está ahí hablando con una persona, como decía la Connie, en un contexto, eh, su contexto, que no nunca va a ser el mismo que el tuyo, aunque aunque uno cree de repente que somos como parecidos, eh, y, y eso se pasa a llevar por lo mismo, porque claro te fomentan como decía la Suri, eh, eh, expresa te di lo que, di lo que piensas y qué sé yo eh, pero pero ese límite creo que pasa por la empatía eh, como se pasa ese límite porque yo no me pongo a pensar que estoy hablando con una persona que tiene un contexto que tiene eh, una mente que tiene sentimientos y tiene estas emociones así como yo también las tengo así como a mí me provocó enojo esto la otra persona le está provocando esto otro por otra razón también entonces yo creo que eso ese límite es la empatía eso quería decir sí
1: igual bueno, no, ah, no dale no. <risa> ya, dale, dale. Que... No, si sí, no No, no.
3: no. <risa> <risa> no dije no la no, no. Ya.
1: Eh,
3: <risa> yo creo que eh, respecto a lo que decía la Gaby, eh, yo creo que eso igual va muy ligado con lo que es como eh, transformarte como en alguien egoísta. como un pensamiento quizá un poco narcisista, como de pensar de que como que contigo basta. De que lo que tú sientes es más importante que lo que siente el otro. Mm. De que, no sé, eh, hacer las cosas para ti es más importante que hacer las cosas para otros. Eh, mm. Amarte a ti mismo es más importante que amar a otros. Entonces yo pienso mm. que muchas veces ese, ese pensamiento que puede llegar incluso a ser como narcisista... Eh, como que quiebra esa, esa empatía y ese ponerte en el lugar del otro. Claro,
0: y como que nos lleva cada vez más a aislarnos. Po. Es como ya tú quedas con tu pensamiento, yo me quedo con el mío. Mm. Y filo el mío mejor y chao. Y no, Porque... no trato de entender a otra persona.
2: pues glorifica ese pensamiento hoy en día. Porque le conviene, yo siempre me meto en esto, sí, Ofre, es que le conviene, le conviene a la empresa para venderles cosas, no, pero en serio, el, el vender, glorificar este pensamiento de tú por sobre todos, tú y que no te importa el resto, sino que tú eres el primero, ante todo.
1: Sí, verdad perdón, estaba leyendo ahí un comentario, sí, sí, no. es verdad eso es verdad eso, sí, igual, ojo con eso, porque al final la... Y aquí ya nos metemos a otro, otro tema, pero muchas veces los, las campañas comerciales y todo lo que vemos del, de las empresas, en verdad lo que quieren es venderte un producto. ¿Y cómo lo hacen? Se agarran de todo, ¿ya? Sí. Entonces se agarran, por ejemplo, incluso de lo que te caracteriza como generación. Entonces, o lo que ellos ven que te caracteriza como generación y, y empiezan como a vendértelo desde ahí. O muchas veces nos forman, la idea de lo que a nosotros nos debiera caracterizar como generación, po, y en verdad no somos así. Eh, obviamente igual eh, no queremos caer en, en lo mismo que estamos hablando al principio, de, de etiquetar a todos de la misma forma. Sabemos que hay, hay personas que eh, son diferentes, ah, sí, hay algunos que pueden ser diferentes, no. eh, hay de todo al final, po, pero... Finalmente igual como tener cuidado, como finalmente, ¿por qué yo soy como soy? Eh, suena súper suena super raro, raro, pero igual hacerse esa pregunta, o sea, como, ¿por qué reacciono así? ¿Por qué me comunico así con las personas? ¿Por qué tengo, por qué tengo estas actitudes? Eh, igual es bueno, es bueno hacer esas preguntas y no está mal, no está mal, de hecho no hace mejores personas. Esto eh, nos ayuda
2: a comunicarnos, po que yo creo que eso es una de las cosas que más necesitamos aprender todos, eh, es, es saber comunicar nuestros sentimientos, nuestras opiniones, no es solo llegar y decirlo, llegar y decir las cosas no, no, no necesariamente estás comunicando, porque por ejemplo si yo lo digo en mala, automáticamente va a hacer que el otro se ponga defensivo y no esté no te esté escuchando realmente, eh, eh, como decían eh, un poco de, de, de desarrollar la inteligencia emocional y, y yo creo que en eso ah, los más grandes hemos sido poco empáticos a veces con la llamada generación de cristal es que claro, eh, ellos muchas veces no han sabido comunicarse no han sabido expresarse pero ¿por qué? porque son adolescentes están creciendo, están en proceso de madurar entonces, eh, es normal que, que dentro de ese proceso haya momentos en donde no sepan cómo comunicar, no sepan cómo expresarse, porque están creciendo, no están eh, ni siquiera sus cerebros están 100% desarrollados todavía. Entonces, eh, yo creo que ahí nos falta empatía como generaciones más grandes, por así, por así decirlo, eh, de no tachar, por ejemplo, no menospreciar lo que, que, que lo que un adolescente diga porque, ay, es que cabrón, chico, ay, es que, es eh, hipersensible, ay, es que se siente mal por todo. No, o sea, incluso detrás de las cosas que está comunicando que para ti pueden parecer exageradas, como decía la Gay, hay una razón del por qué él lo está diciendo. Y yo creo que en eso tenemos que ser cuidadosos, pero también, como por otra parte de la, de la generación más joven, el entender pero ¿por qué no me quieren escuchar? ¿Por qué les reaccionan mal ante las cosas que digo? Y, y, y ahí hacerse las preguntas que dice Ledo, O sea, como, ok, pero ¿por qué me siento así? ¿Por qué estoy reaccionando así? ¿O qué me está llevando a pensar de esta manera? Eh, ¿Cómo estoy diciendo las cosas? Eso nos ayuda a nosotros también a aprender a comunicarnos.
1: Sí. Ahora, como generación, tenemos una deuda. Eh... ¿En qué sentido? Por ejemplo, nosotros, yo soy millennial, si, si pudiera etiquetarme de alguna forma, y eh, a nosotros igual nos cargaba que nos dijeran ciertas cosas, y todavía nos dicen ciertas cosas, sí. eh, no sé, pues como que los millennials no pueden tener un trabajo estable, ya como ese tipo de... <risa> no <me voy> a, <risa> bueno, a veces la chunta, no, pero eh, como ese tipo de cosas, eh, o el millennial quiere salir, quiere puro viajar, que No sé, pues frases que yo la verdad... Hay, hay ciertas frases que la verdad es que no me identificaba con eso. O sea, yo, si me quedo en mi casa, no, mentira. No, pero, pero en verdad, igual no etiquetaban, igual no han etiquetado. Entonces, muchas veces nosotros repetimos el mismo patrón con las generaciones que vienen y en eso tenemos una deuda totalmente. Eh, eh, Sofi, yo no sé cómo tú veis eso. ¿Tú sientes esa presión como que viene de las generaciones de arriba, eh, por así decirlo, a generaciones anteriores? Eh, como que piensas que eh, usted, ¿tú te sientes menospreciada? ¿Te has sentido menospreciada como parte de esta generación?
3: Sí, la verdad es que sí. No. En eh, respuesta a tu pregunta, y yo creo que sí, porque todas las veces, o al menos la mayoría de las veces, en las que he escuchado eh, a mi alrededor, en mi círculo, la expresión generación de cristal es algo penca. Es como triste y como que. Eh, como que te tira para abajo, porque sí. es como de, ¿en realidad están así? Tipo, no sé, ¿en realidad somos tan llorones? Ah, no. sí, sí, sí. Pero sí, es como, como
1: eh, Llora, en realidad, sí.
3: como, y uno igual se, se empieza a cuestionar así como, ¿realmente soy tan inestable? Y es sí. como que uno igual empieza como a dudar que hasta cierto punto es bueno, porque pienso que hacen falta como esos tiempos de introspección, como de de detenerte a pensar las cosas como decían anteriormente, o como pensar, como a qué me va a llevar. Pienso que muchas veces poner, poner en la situación de, como de futuro, por lo menos a mí me, me ayuda mucho, porque es como de ya, piénsalo, si haces esto, ¿a qué te va a llevar? ¿Qué va a producir? Porque uno se hace nomás el que, el que no sabe qué puede pasar. Pero bueno. yo creo que si uno se, <ríe> se detiene a pensar las cosas... Eh, uno, uno puede saber más o menos por qué camino va entonces sí, eh, pienso que, que muchas veces uno se, se crea la etiqueta uno se crea la etiqueta y a mí me ha pasado que por lo mismo de la generación de cristal eh, muchas veces me ha dado como miedo dar mi punto porque hasta yo misma digo lo que yo estoy diciendo es de generación de cristal entonces ah, eso a ver no, no.
1: <risa>
3: en, en el chat me dijeron a ver, llora <risa>
1: Oye, un grande <risa> y lo vamos a invitar para la próxima.
3: Sí, la... pero eso, creo que muchas veces yo misma me, me he tachado con la etiqueta y he dicho así como mejor no digáis nada, porque tú sabes que lo que vas a decir es generación de cristal y es algo que sí. no vale la pena decir. Entonces muchas veces, eh, varias. <risa> bueno, hay ligado también con mi inseguridad. <risa> pero eh, sí, sí me ha pasado. Sí,
1: sí bueno, y, y por eso el título también. Porque al final es como, a ver, para las generaciones anteriores un llamado eh, franco a, a, a desechar ese tipo de, de etiquetas, porque al final ninguna etiqueta es buena, ninguna etiqueta sirve. Y, y también el llamado a las generaciones eh, como la tuya, Sofi, es poder eh, también no creerse la etiqueta. Eh, hay un desafío y, y, y en verdad si les dicen que son intolerantes, entonces, eh, mostrar tolerancia, ¿está? Entonces, como al final es como desafiar eso esa etiqueta. Yo creo que, y nosotros creemos en ustedes, pues. creemos en ustedes. Eh, por eso estamos acá haciendo un live <ríe> en Twitch. Ya, si no lo no estaría, estaría, yo estaría, no sé, acostado, eh, durmiendo, no sé. A esta ¿no? la verdad, sí. Yo me acuesto a esta hora constantemente. Es que, oye, es que me duele la espalda, si quiero que la, ¿verdad? pero dice sí, Dice, dice, tengo el setup, listo, eso, vamos, Chile, ahí nos jugamos su valoran un día. Eh, pero lo que hoy es como desafiar esos estándares, esos estándares mm. que, que son al final dañinos, y, y como que, eh, y nosotros estamos acá porque creemos que, que se puede, creemos que se puede creemos que se puede lograr. Ahora, ¿cómo lo logramos? Y esa es la pregunta que le quiero eh, hacer. ¿Cómo podemos ayudar a los chiquillos que nos están escuchando a quizás poder desafiar esos estándares? ¿O qué, qué, qué solución podemos encontrar a lo que estamos, hemos estado conversando, independientemente si es la etiqueta u otro tema?
2: Ya dijiste la mitad en todo caso, con tu <risa> última...
1: <risa> <risa> no sé
0: No sé cada se las ve a... Ah,
2: yo creo eh, que, yo es que es importante... Ah, dale, dale, Gaby, no te gaches. Creo... Ah, dale, dale adelante.
1: No, adelante. No de... Dale tú. Dale. Oye, aquí, aquí ah. mira, cuánto respeto, cuánto respeto, dale, Gaby.
0: <risa> <risa> eh, <risa> pienso que... Ya, se me fue, pues, no, <risa> no.
1: No, no. <risa> <te risa> Totalmente. Pues
2: vamos, Ayuda. <risa> Ayuda. Ah. <risa> Me duele la espalda, cosas que la generación de la que hablamos no sufre.
1: Sí, es verdad. Es, es verdad. que con esa silla gamer, nadie, es que nadie le puede nadie, puede... el nadie le
0: duele. Mientras duele... <risa> tiempo no había ni esa silla.
1: Esto <risa> <risa> tremenda. Oye, Connie, eh, ¿tú tenías fresquita el...?
2: Sí, sí. Eh... <risa> claro, yo creo que una de las cosas que hay que hacer hoy en día es... Eh... Sí. Dejar de centrarnos tanto en, en nosotros mismos primero, como eh, porque cuando uno se mira a uno mismo y cada vez se mira más a uno mismo y a sus problemas, a sus sentimientos y deja de mirar el resto, eh, sí te vas a sentir como eh, la persona más afectada del mundo. Ven, Yo sí sufro de la espalda, ven aquí un claro ejemplo que no somos lo único, hay otra no, gente, que pero sí, yo creo que dejar de centrarnos, o la nueva generación, aunque yo creo que todos deberíamos aplicarlo esto, pero claro, dejar de centrarnos tanto en nosotros mismos y analizar qué me está llevando a centrarme tanto en mí mismo, eh, lo que recibo de mi amigo, las cosas que veo, que leo, eh, las redes sociales. Encuentro que, como decía la Sofi, es súper importante tener tiempos de introspección, donde me miro a mí mismo y miro lo que estoy consumiendo y decir, ya, yeah. ¿pero qué me están tratando de vender? ¿De qué me están tratando de convencer también, como decía antes, el aprender a comunicarse, o sea, el, el aprender a decir, eh, ya, tengo que aprender a decir las cosas eh, con distintas personas, tengo que decir las cosas de distinta manera. Yo creo es una gran estrategia, chiquillo, analizar con quién estoy hablando las cosas para que las personas se las tomen tan mal. No todo el mundo reacciona igual a las cosas. Entonces, ver ese tipo de cosas y también entender que están creciendo, que están madurando, que todavía falta mucho que tienen que aprender. Entonces, no conformarse con lo que han aprendido hasta ese momento, sino siempre estar dispuesto y consciente de que todavía hay cosas que debo aprender y debo conocer. Ah,
1: eh, antes que se me vaya, hay una frase que, como complementando, una frase que a mí me gusta, que es mejor, eh, dice, ganar la relación que ganar la razón o tener la razón. Mm, como la relación es, es, es mucho más... Especial que ganar una discusión, o, mm. o, 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 que, o pensar que tu, tus convicciones son mejores que las del otro. Como que la relación te da mucho más, mucho más que esa satisfacción de ganar, por así decirlo. Entonces, como eso, como siempre tener en mente la relación antes que la razón. Bueno. Eh, eh, Sofi, ¿tú qué pensáis desde, de, de tu, desde tu trinchera?
2: Ay, ay.
3: <risa> eh, yo pienso eh, que es muy importante que, que aprendamos a perdonar y a pedir perdón, porque por lo mismo que conversábamos a lo largo de del podcast, <risa> el directo ¿Sí? barra podcast, eh, <risa> creo que muchos como de esos sentimientos malos o de ese solo mirarte a ti mismo eh, surge de una falta de perdón o de, o de bueno, falta de perdón y falta de pedir perdón. <risa> no. eh, pienso que ambas cosas son, son muy importantes, la verdad, porque pienso que el hecho de, muchas veces se ve como debilidad el perdonar o el pedir perdón, pero en realidad sí, es una fortaleza. <risa> no, pero en serio, eh, yo creo que eh, sería muy valiente que como, como generación generación no, no hay cristal, ah, no. Eh, aprendiéramos a, a perdonar y a pedir perdón y a entender que, que perdonar no se trata de, de actuar como si nada y fingir que nada pasó y todo normal, sino que perdonar se trata del inicio de un proceso eh, que te lleva a, a estar bien, pues, o sea, eh, no... No es necesario como hacer estudios para darse cuenta de que, por ejemplo, cuando uno no ha perdonado o no ha pedido perdón a alguien, eh, hay algo como en el corazón, <risa> eh, en la mente, que, que te achaca, que te, que, te, como que te pesa, es llevar un peso encima. Yo creo que eso muchas veces eh, provoca también como el encierro del yo, yo mismo, yo importo, yo soy suficiente, eh, no necesito perdonar, eh, yo necesito revelarme, yo necesito decir lo que siento y que esa persona sufra lo que yo sufrí. Entonces yo creo que eso es como lo que hay que exterminar <risa> y en realidad eh, también quizá eh, como desarrollar una identidad. Eh, una identidad que no dependa de lo que te rodea ni dependa de tus emociones, sino eh, de una mirada objetiva y de lo que tú quieres lograr.
1: Hay otra frase que dice, no, ah, no de verdad, de verdad no, que me gustan las frases, pero que como, bueno, el tema es que dice... La, como fa la falta de perdón es eh, tomarte un veneno pensando que le va a hacer daño al otro, entonces eh. al final es como el resentimiento, no sé eh, cómo se le llame eh, en verdad te hace mal le hace mal a uno, a uno nomás entonces igual es como súper bacán lo que decía la Sofi como mm. desde esta perspectiva eh, no sé qué pensáis tú Gaps mm. ¿Hay otra
0: frase? Ah, <risa> ¿Es ¿Qué
1: es su frase favorita en el chat?
0: <risa> no, o sea, sí, no. Ya, eh, haciendo mención a, a Tyler Joseph por ahí, eh, que dice por una canción, eh, cuando dice algo así como que tenemos una mente, y usémosla, eh, como no en, en son como de atacar sino que de decir como eh, hay un potencial tan grande no solo en esa generación eh, sino que en muchas pero sobre todo en esta generación eh, en la adolescencia sobre todo donde se, nos estamos formando esta identidad y todo eso, eh, esta mente eh, usémosla y por ejemplo si ya nos dicen generación de cristal en vez de que sea algo malo, que sea algo bueno como darlo darle vuelta eh, dar vuelta a la situación como hacía Leo de antes, o sea eh, no tomar las cosas a la ligera no más eh, eh, claro ten tengo una diferencia de opinión con otro y fuimos súper capaces de de de, de decirlo eh, eh, asimismo, mismo, sé sea, modestamente para ser capaces eh, de analizar la situación, de pensar en la otra persona, de pensar en lo que pasó, incluso si ya después, no sé, apagué el celular o me fui a, a mi casa, eh, ¿qué pasó? Eh, la, eh, no se trata de darle una y mil vueltas, como dicen por ahí los memes, y me quedo ahí, le doy 100 vueltas, 100 vueltas, 100 vueltas no, pero sí darle una vuelta de verdad. Eh, y eso, pues, o sea, ese potencial, esa, esa tenemos esta mente tan brígida que de repente me cuesta entender eh, la capacidad de, que, pod que podríamos tener cada uno, cada uno por sí solo. Entonces, de repente esa es como una limitante, o sea, nos, eh, como que todo va muy a la ligera. Ya lo dije, que Y de repente súper impulsivo, nomás, ya pa hay que decirlo, hay que decirlo. Eh, pero nos, nos, está, nos está llegando al punto real. Eh, eso, pienso que no hay, no hay como una solución a esto de, de la generación de cristal. Eh, no, hay, no hay una solución general, como estamos diciendo, o sea, como no hay que gen, gen, generalizar en el fondo. Cada uno en su contexto eh, tiene... Eh, las herramientas y en este caso esta, esta mente brígida para decir en, en mi contexto qué, qué es lo que yo puedo hacer para mejorar esto, para arreglar esto, partiendo por mí y así los que están a mi alrededor. Eh, uh -huh. Pienso eso, que no hay una solución general, sino que cada uno eh, tiene la capacidad brígida de, de poder hacer algo al respecto po, eh, uh -huh. y analizarlo. Po
2: respecto a lo que dice la Gaby y la Sophie, en, en, hay algo que sí me he dado cuenta que como que se repite, y es como la clásica ley, <ríe> la, el, siempre cosecha, o sea, al final, si yo, no hacer lo que, quie, lo que no quiero que me hagan, y o hacer lo que quiero que hagan conmigo, en este caso, yo sé que me voy a equivocar, en la vida todos somos imperfectos. Entonces, si yo quiero ser perdonada, tengo que aprender a perdonar también. Si, por ejemplo, me carga que no pesquen como me siento, que menosprecian lo que yo digo o lo que yo siento, entonces yo también no menospreciar lo que otros dicen y lo que otros sienten. El, el clásico, ya que estamos hablando, la talla. Ofendido, ¿eh? me siento ofendido. Pero incluso eso, tomarlo y darlo vuelta, decir, su talla nos molestan de, de, de eso, pero si yo me estoy sintiendo ofendido con las cosas, eh, entonces seamos empáticos en no ofender a otros. Po. O sea, si, si, si yo me siento ofendido, eh, eso no me da el derecho a andar ofendiendo al resto. Eh, de hecho, todo lo contrario, pues si a mí me desagrada sentirme así, entonces busco que otros no se sientan así. <ríe> entonces yo creo que eh, eso también es algo que tenemos que tratar de, de empezar a hacer y a hacer lo que quiero que otros hagan conmigo o no hacer, lo que no quiero que hagan conmigo al final es dar una oportunidad claro o más de sí. una en realidad
1: claro y no, y, y saber que siempre va, va a haber una persona que te diga que los caídos del zodiaco son nefastos
2: perdona <risa> a perdón, persona... tu amigo Evo. parece que todavía no, no le perdonas
1: siempre hay una persona no, visto, que esté que en desacuerdo se contigo ¿Ah?
0: nunca lo he visto pero creo que yo sería esa
1: Sería sí, sí, sí. La sería de esas. No me sorprende, no me sorprende.
0: Estoy pero... tratando pero... de pensar en lo que es y la verdad es que no sé lo que es. O sea, supongo que es un programa sí. de monito. Disculpa, anime. Distinto a monito. Son monitos, son monitos. No son me anime. ofendas el anime. Son monitos ya.
1: Sí, sí, anime, por favor. Digamos las cosas, claro, fuerte y claro, anime. Ya, pero. Eh, para lo que voy es que siempre hay alguien que piensa distinto a ti. Siempre va a haber sí. alguien que piensa distinto a uno.
0: ¿Siempre hay alguien Entonces, que uno a tiene
1: que saber vivir con eso. Perdón, ¿no? es sí, sí. eh, <risa> que sea, sea así, pero uno tiene que saber vivir con que, con que hay personas distintas a uno.
2: Es la realidad. Uno, sí, es, el mundo, uno, es el mundo real. Y, y uno tiene que prepararse hoy en día, o, o los jóvenes sobre todo, tienen que prepararse desde ya a decir: Yo cuando salga del colegio o donde sea que me enfrente después de, de la adolescencia, voy a encontrarme con gente desagradable, gente que no está de acuerdo conmigo, gente pesada, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, es una realidad a la que no, no, no la justifico ni digo que está bien, pero es el mundo real. O sea, son el mundo real está eh, conformado de seres humanos que están muchas veces heridos ellos mismos. Entonces, su manera de reaccionar con otros es herir también. Y, y nosotros igual tenemos que estar preparados para enfrentar eso.
1: Totalmente, totalmente. Oye, pero, chiquillos, creemos en ustedes. Los valoramos sí. desde el proyecto. Ahorita nosotros trabajamos en los colegios. Eh, ahora estamos por ahí en un colegio trabajando y también trabajamos en el movimiento de Conexión Total, que también es de, sí. de jóvenes. Eh, Dejo, hay que, ¿quién ya yeah, No sé cómo decirlo, pero de, de bueno, de, de esa generación, ya, ya secundarios, claro, eh, y que son bacanes, son bacanes, a mí me sorprenden, me sorprenden las ideas que tienen, son súper creativos, eh, como que saben cuestiones que eh, yo me ha costado mucho aprender, como estas mismas cosas como de hacer streaming y, y otro tipo de cosas entonces como que se las, como que vienen por defecto con ellos entonces, como tan, tan cuático eso entonces nosotros de verdad de verdad chiquillos eh, eh, los valoramos caleta los valo mm. valoramos caleta y, y, y por eso estamos acá y por eso queremos desafiarnos que podamos mover estructuras y, y realmente podamos ser de influencia y eso no es se importante.
2: quede la etiqueta
1: no no se quede en la etiqueta no chao Chao, no sé qué en eso. Ustedes no son así. Listo. Chao. Nah. Y se adiós. Te
2: retiro.
1: Oye, ha sido bacán la conversación. Ha estado buena. Ha buena. Eh, yo creo que lo vamos a ir dejando por acá. No sé si alguien quiere comentar la última cosa. Alguna última. Los... De ahí por ahí dice... <risa> <Mi> niño. De <risa> o sea, los jóvenes, mi niño. Leer como, <risa>
2: leer como de abuelo. Me encanta el... las notas del director. <risa>
1: Sí. los jóvenes, mi niño el, el tema eh, bueno, nos vamos a dejar hasta por acá, eh, ha sido súper bueno, ah, le estaba, preguntando, se me fue. le estaba preguntando si tiene alguna última cosa que quisieran decir última reflexión, no sé algún mensaje, tienen ahí la audiencia completa a su disposición yo, para yo, hacerlo eh, ahí, ah.
0: que quizás eh, no concuerdo tanto con eso último que dijiste ah, no, pero eso como eso de, de que no son así eh, Pucha, por algo está en la etiqueta po, O sea, qué sé yo <risa> Sí, en cierta parte En cierta parte por algo se caracteriza Pero pero el tema no es O sea, ese no es el punto po. El punto mm. es que eh, Esto de que hagamos algo al respecto po, O sea, de, dejar de, de mirar todo Como por encima nomás po. Entonces eh, eh, todo como hab Hemos hablado todo, todo este rato como que en todas las generaciones hay algo siempre que arreglar, siempre hay un problema, qué sé yo, eh, pero esto, tomar esta postura de decir como qué puedo hacer al respecto, cómo lo he vuelta cómo, qué hago, pensar un poquito más, eh, darle más vuelta al asunto, no tantas, pero una, dos, no sé, por ahí. Eh, para, pa, claro, pues, en el fondo, qué sé yo, no vamos a, a, a solucionar un problema como de un día para otro, como que alguien te dé una pastilla y diga, ya, tómate esto y se, se va a solucionar. Veinte 20 días empieza. No, po, o sea, hay un trabajo, de repente, igual pienso que eso cuesta, como, como enfrentar esto que, re que requiere trabajo, po. o sea, no es fácil... Eh, cambiar eh, tu forma de, de ver las cosas a, de un día para otro po. pero pero de repente dar el paso po. dar el paso de eh, de tratar de, de dar vuelta a esto po. eso sí. porque se
2: comentarios yo lo estoy viendo los comentarios y can... Sanali dijo my final message change the world
1: change the world buena, Buen buena... Mensaje, Sí, buen mensaje. Buena Gaby, ¿me, me adelanta que no esté de acuerdo conmigo. Ah, sí. No. Está eh, bien. Primer... Siempre, siempre, miren, chiquillos, siempre va a haber una Gaby en su vida. Ah, yeah. Alguien que no esté de acuerdo <risa> de
2: Siempre, siempre.
1: Así que está Qué bien, emoción. está bien. Esa, y hay que aceptarlo.
2: Sí. Eso, eso quiero agregar. Es que a eh, aprovechen esa gente. La gente que no está de acuerdo con usted. Suma su vida si sí, tuvieran dicho, a su alrededor pura gente que está de acuerdo todo el rato con usted no van a crecer
0: la, uno crece
2: la. con gente confrontándolo
0: la niña hobbit es sí, mi mejor sí. amiga y el 60% del tiempo están de desacuerdo conmigo y creo que es lo más.
2: sí, es Como totalmente todo, muy emotivo sobre todo en nuestro gusto sobre todo en nuestro gusto no calzamos en muy poco pero en eh, en medio, yo
0: a ni siquiera puedo escuchar esa palabra y nos amamos mm. igual Sí.
1: Está bien, está bien. ¿Verdad? ¿eh? Bueno, no, es verdad eso, ¿eh? o sea, yo cuando estaba en la secundaria también lo, también tenía una amiga, ah, no voy a dar detalles, hombre, no, no, no voy a dar nombre acá, ¿para qué? Eso es no, como, una de, de, una, de una novela no sé, de bueno, en la secundaria. ¿Lo estás viendo? Ah, no, eh, um, nada, que eh, como que me decía las cosas a la cara, ¿no? Y me decía cuando estaba equivocado, y cuando ella pensaba que no estaba haciendo las cosas bien, mucha que me servía, mucho que me servía. Me dolía en muchos momentos, pero me, me servía, me servía. Es como me, que
0: Mejor. de rodearnos de, de pura gente que está de acuerdo con nosotros nomás y como igual es fácil así. Pues. Perdón, Gaby, si
2: no está leyendo los comentarios. ¿Más? Y si nadie no, nuevamente, más, como más. que la verdad, si no están de acuerdo no, conmigo... Golpeo con mi guitarra ¿apoyo? no, bravo, bravo ¿pero, pero por qué?
1: bueno, bueno buenas, buenas chiquillas eh, ¿algo más? no sé si la la Sorisuri quería decir algo para finalizar,
2: Le he cambiado el nombre todo el podcast. Sí. 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 Bueno, todo lo que
1: empieza. Un desafío con eso, que tomen, sí ¿ah?
3: Lo que empieza con eso soy yo, así que ahí hay que. Ya. <risa> 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 <Yeah. risa> eh, no, sabes que en realidad, como lo que dijera la chiquilla, en realidad es importante salirse de la comunidad y de esperar que el otro cambie. Y quedarse ahí, como quedarse en uno. Y quedarse como quietito y ya, pero ay, que penca el mundo, que penca esto, que penca esto, ya. ¿Y qué vas a hacer tú eh, para mejorar el mundo? ¿Qué vamos a hacer nosotros toma. para mejorar el mundo si tanto nos molesta?
1: ¿No? Ahí está, toma. Pero eh, yo, creo
3: que, yo creo que parte por uno también en ese sentido de como tener iniciativa. Tener iniciativa de hacer las cosas, como ser proactiva en la vida. Y, y no quedarte ahí como en la queja y en la resignación de las cosas o de las situaciones, o en la crítica también muchas veces, como que en la crítica uno se embetuna entero y no hace nada al respecto más que criticar, juzgar, eh, sinónimos, ah, <ríe> etc.
1: Se, se embetuna entero, me gustó esa expresión. ¿Sí? La crítica no sé uno la se embetuna entero. En en
0: betunón,
1: betun... no. Tremendo. ¿Cómo era la otra, Gaby? Eh, me quedé los laureles, Cora. <ríe> Que el... hablando
0: con y le decía no sé cómo se dice formalmente quedarse en los laureles <ríe> como que no, no existe algo formal para eso como no oye no te quedí en los laureles ¿cómo decía eso? formalmente y hay personas bueno, que no, sobre todo los jóvenes. no te, dejé majos, majos,
2: majos, no
1: majos, te dejé estar, oye así <ríe> se dice <ríe> <ríe> no <ríe> o, eh um... Eso, bueno, eso puede ser un, el tema para el próximo, para la próxima conversación. ¿Cómo se dice formalmente? Ya. Yeah. Pero bueno. <risa> Buenas, chiquillas. Ya llegamos al fin de esta primera transmisión de la vida. Eh, ahí están. Oye, nadie podría hacer mod. Ah, lo podríamos ascender. No, pero ahí. <risa> eh, primera transmisión de la vida. Así que nada, contento de estar acá. Contento de estar con ustedes, conversar con ustedes. Espero que le hayan pasado bien también lo que no, ustedes y lo que nos están viendo eh, espero que haya sido eh, de ayuda chiquillos, nos pueden encontrar en Instagram y
0: los que nos van en, a ver
1: ¿Ah? sí, pues los que nos van a ver los que, le estoy hablando también a las personas a del futuro sí eh, nos pueden encontrar en Instagram las personas del futuro, las personas del presente eh, <risa> como arroba proyecto.grita ahí nos encuentran síganos ya y no, vamos ahí vamos subiendo contenido eh, nos pueden hablar por interno si necesitan ayuda en algo. Estamos súper dispuestos, súper dispuestos, ¿ya? Eh, Y en lo, que nos, en lo que esté en nuestro alcance les vamos a ayudar. Y también nos pueden buscar en Spotify. Spotify. Uh -huh. eh, tenemos nuestro podcast, los capítulos de la temporada pasada están en Spotify, así que nos buscan ahí. También tenemos varios capítulos y están re buenos acerca de cómo estudiar, acerca de cómo sobrevivir en la pandemia, muchas cosas muy, muy bacanes, ¿eh? Tenemos uno de anime también. Todo eh, bueno, el anime. Así que, ese es todo, ¿eh? Yo, eso no, ese risa, es todo. Mucha risa, bueno. mucha risa. Y eh, también nos pueden buscar en YouTube, ¿ya? También ahí tenemos los, ahí está la, ahí está bueno, pues... para que nos busquen. Oye, en el perfil de Instagram están todos los links, todos los links. Así que muchas gracias, Isana, ahí nos dice muy buen stream, chicos. Muchas gracias, amigo, por estar acá. Me es mejoró gracias a ti. Pues, sí. Se
2: logró gracias a tu comentario, por lo mejor.
1: Dice la eh, Oyo Kami. Dice. Oy, oy Kami. Eh, buena, Sí, oy, dice, buen stream. Gracias por juzgarme.
3: <risa> Buenísimo. <risa> todo es con amor, todo es con amor. Tremendo. Un gusto, un gusto. Un gusto. <risa>
1: Me gusta, aquí estamos, ¿eh? como jueces ¿eh? para,
3: para eso estamos para
1: eso estamos, claro eh, así que nada, bacán, qué bueno que les haya gustado chiquillos, así que nos vemos en un próximo stream así que estén atentos, chequeando las redes sociales porque ahí les vamos a ir dejando la información, muchas gracias por conectarse y nos estamos viendo adiós chau chao. chau
2: chao.
0: Si te gustó este capítulo, no dudes en compartirlo. Gracias por escucharnos y para más información, visita nuestro Instagram, proyecto.grita.